2: 2023, das IQ-Licht geht wieder an, aber wir müssen heute gleich mal schauen, dass es nicht wieder ausgeht. Wir sprechen über die kritische Infrastruktur, also die Adern, die unser tägliches Leben bestimmen. Stromnetze, Schienen, Straßen, Gas, Glasfaser und so weiter. Diese Infrastruktur ist zwar extrem fortgeschritten, aber dadurch auch sehr anfällig. Wie gefährdet sie ist, das beleuchten wir gleich und wir lassen uns auch beleuchten vom Licht des Sternenhimmels im Januar. Was es da zu sehen gibt, dazu mehr am Ende der Sendung. Diese Themen und mehr jetzt.
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Schon ein komisches Gefühl, wenn man sich mal vorstellt, was über, unter und um uns herum alles an Infrastruktur arbeitet. Da ist ja ganz Deutschland durchzogen von komplexen Netzen: von Stromnetz, über Mobilfunkstraßen, Glasfaser zum Telefonieren, Gasrohre und so weiter. Das nutzt jeder von uns mehrfach täglich, in der Regel auch ohne es zu bemerken. Klar, solange alles funktioniert, fällt einem ja nicht auf, was da im Hintergrund alles läuft. Aber es zeigt sich immer wieder diese Struktur, die ist angreifbar. Und wie angreifbar, das zeigt unsere zweiteilige Fernsehdokumentation in der neuen Reihe ARD Wissen. Eine Frage, der die Kollegen dort nachgehen, ist, wie sicher ist eigentlich unser Gasnetz?
3: Es ist der 26. September 2022. Zwischen Russland und Deutschland strömt nichts mehr. Ein Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat den Energiefluss lahmgelegt. Das Leck am Grund der Ostsee wirkt sich auf fast alle europäischen Länder aus. Wirtschaft und Finanzmärkte geraten ins Schlingern, die Preise schnellen in die Höhe. Aber wer waren die Täter? Und wie lassen sich künftig tausende Kilometer Rohre besser überwachen?
0: Ein besonderer Fokus in der maritimen Sicherheit sind nahe Echtzeitanwendungen. Das heißt, wir wollen direkt nach dem Überflug des Satelliten eben die Daten nutzen.
3: Erklärt Eckbert Schwarz von der DLR-Forschungsstelle für maritime Sicherheit in Bremerhaven. Zwar können Satelliten keine Bilder unter Wasser aufnehmen, aber sie zeigen ungewöhnliche Schiffsbewegungen in der Nähe von Pipelines.
0: Dann ist sowas natürlich auffällig und stellt in einer gewissen Weise eine Anomalie dar.
3: Beim Anschlag auf die beiden Nord Stream Pipelines gab es solche Satellitenaufnahmen von Schiffsbewegungen. Auf dem Schirm hatte sie offensichtlich niemand. Sie wurden schlicht ignoriert. Vernetzte Datenbanken, hofft Schwarz, könnten das ändern und helfen, die maritime Infrastruktur zu schützen. Dazu gehören neben Pipelines auch Häfen. Die sind vor allem wichtig für den Güterverkehr. Jährlich werden 2,5 Millionen Tonnen weltweit auf Schiffen transportiert. Ausgedehnte Kreis, Lagerhallen dicht an dicht, gigantische Granausleger durchschneiden die Luft. An ihren Ketten schweben Wohnzimmer, große Container, scheinbar schwerelos vom Bahnwaggon aufs Schiff. Bremerhaven ist der viertgrößte Containerhafen Europas. Der Sicherheitsbeauftragte des Hafens, Holger Bruns, hat die neuralgischen Stellen besonders
0: im Blick. Dann gibt es abgesperrten Bereiche, das sind sensible technische Anlagen wie die Schleusen und dann insbesondere der große Bereich der Umschlagsanlagen.
3: Den abgesperrten Bereich umgibt ein fünf Kilometer langer Zaun. Rein kommt nur, wer eine Zugangsberechtigung hat. Das Sicherheitspersonal kontrolliert rund um die Uhr.
0: Sie sehen hier eine ganze Fülle von Monitoren. Ich glaube, es sind 28 Monitore, mit denen der Hafen im Prinzip 24 Stunden überwacht werden kann. Das betrifft insbesondere die technischen Bauwerke, die die Kollegen von hieraus bedienen.
3: Die Kameras jedoch sehen nur, was oben passiert, nicht was sich womöglich unter Wasser abspielt. Hier kommt eine neue Technologie ins Spiel, die Maurice Stephan am DLR-Institut für den Schutz maritimer Infrastruktur entwickelt. Ein selbstständig fahrendes U-Boot, die Seekatze.
2: Kameras, Sonarsysteme,
0: elektromagnetische Sensoren könnte man draufbringen, je nachdem, wonach man unter Wasser sucht.
3: Die Spitze und die Heckflossen knallorange, der schlanke Körper satt schwarz. Die Seekatze gleicht äußerlich einem Torpedo. Im Innern steckt sie voller modernster Aufnahmetechnik. Bei der Fahrt durchs Hafenbecken liefert das autonome U-Boot mittels Laser sogar bei schlechten Sichtverhältnissen klare Bilder. Personal kann die Seekatze, Sprengstoff oder andere gefährliche Objekte auf dem Grund aufspüren. In der Praxis ließen sich so auch Gaspipelines überwachen. Noch ist das System in der Entwicklung, erklärt Stefan. Frage ist, welche Auswertungen soll das Sicherheitspersonal mit bloßem Auge und ständig übernehmen und wo unterstützt die künstliche Intelligenz sinnvoll?
2: Also es erhöht die Sicherheit insofern, dass klassischerweise im Nagerraum da hast du ganz, ganz viele Monitore und da sitzen die Leute vor und gucken auf die Monitore und schauen, ob irgendwas passiert. Wir bieten halt zusätzlich noch mal ein paar andere Visualisierungen. Einerseits hilft eben die künstliche Intelligenz und zeigt ein bisschen, wo passieren denn Dinge, die auffällig sind. Wo sollte man mal hingucken?
3: In Zukunft werden also Sicherheitspersonal und KI Hand in Hand arbeiten, um Deutschlands Häfen und Meere sicherer zu machen. Tatsächlich wurde nie zuvor so viel geforscht, um die verschiedensten Bereiche unserer kritischen Infrastruktur zu schützen.
2: Susi Weichselbaumer über die Sicherheit des Gasnetzes und der Häfen. Jetzt ist Forschung natürlich gut, aber man muss schon auch fragen, wie anfällig jetzt gerade wichtige Teile der Infrastruktur sind. Anderes wichtiges Beispiel sind die Glasfasernetze. Auch die nutzen wir selbstverständlich jeden Tag zum Telefonieren, Festnetz und Mobilfunk und vieles mehr. Und wirklich bewusst wird es einem erst, wenn mal was nicht funktioniert. Weil zum Beispiel der Zug nicht kommt, wie letzten Herbst. Da ist der Bahnverkehr in Norddeutschland lahmgelegt worden durch Sabotage. Auch das war ein auf ein Glasfasernetz. Wie anfällig ist die Glasfaserinfrastruktur in Deutschland? Auch das beleuchtet unsere zweiteilige Dokumentation oder anderem mit Dr. Kolja Schubert, Physiker am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, warum ist es offenbar so einfach, unser Glasfasernetz zu sabotieren?
1: Ich denke mal, das kommt äh, ein bisschen drauf an. Man muss wahrscheinlich unterscheiden im Glasfasernetz. Das Netz der Deutschen Bahn ist ein Netz, das entlang der Bahntrassen verlegt ist, was prinzipiell dadurch geschützt ist, dass Bahnanlagen an sich natürlich äh, überwacht sind und nicht einfach betreten werden können. Mhm. Die Fasern selber sind aber dort nicht vergraben. Also die liegen sozusagen entlang der Bahntrasse, ich glaube in Betonschächten oder in, in Betonwannen, sodass man, wenn man denn aufs Bahngelände kommt, dann relativ einfach rankommt. Der größte Teil der Glasfaserinfrastruktur, jetzt zum Beispiel der der Telekom, der ist vergraben. So in der Regel ein bis anderthalb Meter tief in der Erde.
2: Da komme ich nicht so leicht ran, aber trotzdem eigentlich, wenn ich sabotieren will, ich muss es einfach nur durchschneiden, richtig?
1: Wenn man tatsächlich den Zugang zu der Faser dann hat, dann ist es sehr einfach. Dann muss man es zumindest bei Landverbindung einfach nur durchschneiden.
2: Wenn wir uns mal diese Beispiele anschauen, Deutsche Bahn oder auch beim Goldraub in Manching, da ist ja auch das Glasfasernetz sabotiert worden. Wie kann es denn eigentlich sein, dass es nicht besser geschützt ist?
1: Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich zum einen per se schwierig, weil wir reden ja von sehr langen Leitungslängen. Das sind ja tausende von Kilometern. Hm. Das wäre, denke ich, nicht machbar. Was man aber tatsächlich tun kann, ist, dass man eben so viel Schutz wie möglich dort einbringt. Eben passiven Schutz durch Vergraben, beziehungsweise wenn dann Versorgungsschächte oder auch wir, Knotenpunkte sind, dass man dort entsprechend Überwachung hat. Es gibt auch tatsächlich neuere Technologien, bei denen man versucht, schon durch technische Mittel zu detektieren oder festzustellen, wenn jemand nur versucht, sich Zugang zur Glaswasser zu verschaffen. Also dass ich dann ein
2: Signal bekomme.
1: Genau das, also es ist ohnehin so, dass die Glasfaserstrecken permanent überwacht sind in dem Sinne, dass wenn dort tatsächlich ein Bruch passiert, gibt natürlich auch immer wieder sag ich mal Unfälle, dass ein Bagger zum Beispiel so ein äh, Kabel dann aus der Erde einfach reißt. Mhm. Das wird detektiert. Da gibt es dann einen Alarm im entsprechenden Center ähm, der Telekom. Aber es gibt auch neuere Techniken oder Technologien, die in der Erprobung sind, dass man bereits feststellen kann, Vibrationen oder Erschütterungen in der Nähe der Glasfaser detektieren kann, sodass man schon eine Warnung bekommen könnte, Achtung, da ist jemand offenbar gerade dabei, sich Zugang zu verschaffen.
2: Aber das ist wahrscheinlich noch eher im Forschungsstadium. Würden Sie sagen, man hat das bislang nicht ernst genug genommen und hat erst dieser Goldraub zum Beispiel oder der Angriff auf den Zugverkehr, hat es erst solche Ereignisse geben müssen, damit es in die Köpfe wirklich der Verantwortlichen dringt?
1: Ich denke mal, dass prinzipiell schon das Bewusstsein da ist. Aber wie das immer ist, wenn sich die Begleitumstände ändern und tatsächlich auch die Technologien sich ändern und die Anwendung sich ändern, muss man immer wieder anpassen. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch wieder in so einer Phase, wo man der Bedeutung des Glasfasernetzes für die Gesellschaft mehr Beachtung schenken muss und dann eben an der Stelle auch einfach nachführen muss.
2: An welchen Stellen ist denn das Glasfasernetz für uns so bedeutsam? Es geht ja nicht nur darum, dass man von zu Hause schnell im Internet surfen kann.
1: Es ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Der eine wichtige Punkt zum Beispiel ist, dass äh, wir uns bewusst machen müssen, dass jede Art, wie wir kommunizieren, also auch Telefon, mittlerweile alles über das Internet läuft, die sogenannte IP-Telefonie. Genauso ist es mit dem Mobilfunknetz. Auch das Mobilfunknetz, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, hat man ja den Eindruck, man würde einfach durch die Luft kommunizieren. Was mhm. prinzipiell stimmt, aber das heißt nur bis zum nächsten Funkmast. Vom nächsten Funkmast aus geht es in der Regel mit Glasfaser weiter, das heißt, am Ende, jegliche Art, wie wir kommunizieren, landet früher oder später im Glasfasernetz.
2: Jetzt waren diese Angriff auf die Deutsche Bahn zum Beispiel oder auch die Sabotage beim Raub in Manching, das waren ja einzelne, gezielte Angriffe. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es mal größere Ausfälle oder Angriffe gibt auf
1: das Glasfasernetz? Ich denke, auch da muss man wahrscheinlich ein bisschen umdenken. Die Glasfasernetze sind aktuell so ausgelegt, dass sie zufälligen Ausfällen standhalten. Also das heißt, die sind auch so geplant, auch mit den Ersatzwegen so geplant, dass wenn es, was ja immer wieder passiert, ich hatte es ja angedeutet, Bagger, irgendwie ein Bagger, irgendein Kabel rausreißt, dass dann entsprechend Ersatzwege geschaltet werden können.
2: Also ein zweites
1: Kabel. Genau, ein zweites Kabel im Wesentlichen, beziehungsweise es ist sozusagen wie ein dichtes Gitter. Und man hat, wenn man von Punkt A nach Punkt B kommen will, immer viele verschiedene Wege sozusagen. Das heißt, wenn ein Weg gekappt wird, dann kann man sozusagen den nächsten Weg nehmen. Aber man muss sozusagen sich jetzt vor Augen führen, dass man sich auch anschauen muss, was passiert denn, wenn jemand tatsächlich gezielt sich dieses Netz anschaut und sich die Informationen verschafft hat, wo die Knotenpunkte sind und versucht jetzt gezielt durch einen Angriff auf ganz wenige Knotenpunkte, möglichst viel Schaden im Netz anzurichten. Und darauf, denke ich, muss man sich vorbereiten, dass man die Netze auch dagegen robuster macht und entsprechend auch so auslegt, dass man dann dort möglichst wenig Angriffsfläche bietet.
2: Was wäre denn Ihre wichtigste Forderung. Was müssen wir tun, um die Glasfaserinfrastruktur in Deutschland wirklich sicher zu machen?
1: Also ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, das auch im Bewusstsein zu halten, dass wir an der Stelle mit der Glasfaser eine sehr wichtige, grundlegende Technologie haben, die das Rückgrat für unsere moderne Leistungsgesellschaft ist und für unsere moderne sage ich mal, digitale Gesellschaft. Und wir müssen natürlich auch junge Menschen immer wieder animieren, tatsächlich in diesem Bereich auch aktiv werden zu wollen. Thema dort, Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, den wir auch spüren. Also auch dort wäre mein Appell tatsächlich nach draußen, es ist ein sehr spannendes Thema, Unterseekabelverbindung, Glasfaserverbindung insgesamt. Also dort äh, hilft es sicherlich auch, wenn wir einfach Menschen haben, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, sich dafür begeistern.
2: Wie angreifbar ist das Glasfasernetz, die Glasfasernetzinfrastruktur in Deutschland? Das waren Informationen und Einschätzungen von Dr. Kolja Schubert. Er ist Physiker am Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik in Berlin. Herr Schubert, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen zum Thema, dann empfehle ich Ihnen ARD Wissen heute, die neue Wissensdoku im ersten. Das Ganze startet heute Abend um 22.50 Uhr. Oder Sie können natürlich auch gleich jetzt nach IQ schauen in der ARD Mediathek.
4: IQ Wissenschaft
3: und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung.
5: Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wir haben ein neues Jahr mit neuen Vorsätzen und auch Wünschen. Und da wollen viele, dass es endlich mal ein Jahr wird, in dem Corona erstmals keine wirklich große Rolle mehr spielt. Und dann, naja, dann gibt es schon wieder die ersten Meldungen über die nächste Variante mit dem sperrigen Namen XBB 1.5. Ein neuer Untertyp von Omikron. Er kommt nicht aus China, sondern die USA sind der Hotspot. Forschende sagen, XBB 1.5 wird sich bald weltweit ausbreiten. Ja, was heißt das jetzt für uns? Über den aktuellen Stand berichtet Moritz Pompel.
0: Roman Wölfel ist einer der Sequenzierungsexperten in Deutschland. Am Münchner Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr untersuchte er mit seinem Team Corona-Proben. Wenn in Deutschland neue Varianten auftauchen, dann landen Proben davon auch bald in seinem Labor. Wir haben aber jetzt bei den Patientenfällen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, noch nicht eine solche XBB 1.5-Variante gesehen. Das stimmt überein mit dem letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, erschienen kurz vor Weihnachten. Darin war noch kein Fall erwähnt. Allerdings wird inzwischen auch viel weniger getestet als noch vor einem halben Jahr. Und laut dem European Center for Disease Prevention and Control gibt es jetzt erste Nachweise in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Die meisten Fälle in Europa sind in Großbritannien festgestellt worden. Soweit wie in den USA ist es aber noch nicht. Dort verdrängt XBB.1.5 ziemlich erfolgreich die bisher vorherrschenden Omikron-Subtypen BA4 und 5, vor allem an der Ostküste. Auch in vielen anderen Ländern beobachtet die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung, sagt die Epidemiologin Maria van Kerkhove. Die ersten Fälle wurden im Herbst festgestellt.
5: XB15
3: ist bisher in 29 Staaten nachgewiesen worden. Es betrifft womöglich noch weitere Länder, aber weil weniger sequenziert wird, können wir das immer schlechter verfolgen. Was wir sagen können,
0: es handelt sich um den ansteckendsten Omikron-Subtyp, den wir bisher kennen. Deshalb gibt es kaum Zweifel, dass sich die Variante bald auch bei uns massiv verbreiten wird. Einen ersten guten Überblick könnte der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts liefern, der diesen Donnerstag erscheint. Roman Wölfel. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie hier auch in größerem Anzahl in Deutschland sehen werden. Beim neuen Subtyp ist die Oberfläche leicht verändert. Das Virus kann nochmal leichter an die menschlichen Zellen andocken, eindringen und sich vermehren. Ob XBB1.5 zur dominierenden Variante wird, ist noch offen. Doch selbst wenn, so besteht wohl nur wenig Grund zur Besorgnis. In den USA etwa zeigt sich, dass es zwar mehr Corona-Fälle gibt und auch mehr Krankenhauseinweisungen, aber die Behandlungen haben insgesamt zugenommen, auch in Regionen, in denen XBB1.5 nicht vorherrschend ist. Der neue Subtyp führt also nicht zwangsweise zu schwereren Symptomen oder tödlichen Verläufen. Maria van Kerkhove von der WHO. Wir haben bisher noch keine ausreichenden Daten dazu, wie schwer
3: sich XBB15 auswirkt und welche Symptome es macht. Aber wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es gravierender ist. Wir müssen das jetzt genau beobachten, sowohl im Labor als auch als auch in den Krankenhäusern, wenn Patienten dort mit der Variante behandelt werden.
0: Vieles spricht dafür, dass das Virus zwar ansteckender ist, aber zumindest geschützte Personen nicht stärker krank macht. Denn davon hätte das Virus selbst nichts, erklärt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München.
3: Wenn es schwerer krank macht, dann bleiben die Menschen zu Hause, dann übertragen sie es nicht weiter. Das heißt, so eine Variante setzt sich einfach nicht durch.
0: XBB1.5 kommt zu Pass, dass bei vielen die letzte Impfung oder Infektion schon länger zurückliegt. Das heißt, der Subtyp trifft auf einen etwas nachlassenden Immunschutz in der Bevölkerung. Für Risikogruppen bietet sich im Zweifel eine Auffrischungsimpfung an. Die gängigen Impfstoffe schützen auch bei der neuen Variante aller Voraussicht nach vor schweren Verläufen.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell
5: erzählt.
2: Das macht heute Anna Dannecker. Und los geht's mit einem antiken römischen Rezept, aber nichts zum Essen.
5: Nein, zum Bauen. Es geht um Betonmischen.
2: Was war bei dem römischen Beton so besonders?
5: Also man hat bisher schon gewusst, wie die Römer ihren Beton mischen. Was man aber noch nicht gewusst hat, ist, ähm, wie sie, also welche Zutaten genau. Mhm. Ähm, Wissenschaftler aus den USA haben jetzt eine besondere Zutat, ist denen aufgefallen, nämlich weiße, kleine, kleine. Klümpchen. Bisher dachte man, dass es irgendwelche Verunreinigungen sind. Stimmt aber nicht? Stimmt nicht. Diese Kalkklümpchen tragen wohl dazu bei, dass sich der Beton selbst wiederherstellt.
2: Selbst heilt. Aha, wie funktioniert das?
5: Das ist eine chemische Reaktion, die da abläuft. Diese Klumpen können als Reservoir dienen. Wenn ein Riss im Beton ist, in dass dann Wasser eindringt, mhm. löst sich das Kalzium im Wasser und durch Reaktion mit dem Wasser gelösten Kohlendioxid entsteht dann Calciumcarbonat, das kristallisiert dann also es wird dann fest und füllt den Riss mit neuem Material auf.
2: Dann heilt sich der Beton selber. Ja? Wäre auch mal interessant für heute, da kommt man von okay. den Römern noch was lernen.
5: Auf jeden Fall. Eine weitere Wissenschaftsmeldung von heute könnte helfen, unseren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München haben auf Lebensmittel Infos zum CO2-Abdruck draufgepackt, mhm. draufgedruckt. Und geschaut, wie das unsere Essensauswahl vielleicht beeinflusst. Also da gab es dann so
2: eine Ampel wie beim Nutri-Score. Da geht es ja um Gesundheit, Salz und Zucker.
5: Genau. Sie haben an der Münchner Mensa einen großen Feldversuch gestartet, haben da über 10.000 Studierende untersucht und beobachtet und haben eben geguckt, wie die auf verschiedene CO2-Label, also wie so diese Ampeln, mhm. auf ihrem Essen reagieren. Sie haben ein paar verschiedene getestet. Ähm, manche Studierende haben gesehen, ähm, wie viel CO2-Emissionen in Gramm sie verursachen. Mhm. Andere, ihr verbrauchtes CO2-Budget in Prozent. Was gab
2: es da zum Beispiel zu essen?
5: <lacht> äh, es gab beispielsweise Kaspressknödel mit Beilagen. Das sind dann schon 6% Prozent des täglichen CO2-Budgets. An manchen Tagen haben sie auch noch ihre verursachten Umweltschäden des Gerichts in Euro Ausgerechnet wirklich.
2: Dann ist natürlich die Frage, welche Art der Darstellung oder was hat die meisten am, die am meisten beeinflusst?
5: Also generell kann man erstmal mal sagen, alle CO2-Angaben reduzieren die Klimaschädlichkeit oder beziehungsweise die äh, Studierenden wählen dann einfach eine andere, ein anderes Gericht. Aber eben nicht alle gleich. Die größte Wirkung hatte die Information in Euro. Also, was für Umweltschäden verursache ich in Barmgeld.
2: Also am besten, wie so, oft der Blick aufs Geld, ja.
5: Und zum Schluss. Eine neue Entdeckung, eine neue Hirnhautschicht. Mhm. Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass unsere Hirnhaut aus drei Schichten besteht, also so drei Bindegewebeschichten. Also das, was zwischen Schädelknochen und was so über dem Gehirn direkt liegt.
2: Das Gehirn und eingepackt ist. Hm?
5: Genau und schützt. Jetzt haben Neurowissenschaftler von der Universität Kopenhagen eine vierte Hirnhautschicht entdeckt. Die Anatomiebücher müssen also gegebenenfalls umgeschrieben werden.
2: Okay. Und hat die auch eine besondere Funktion, diese neu entdeckte?
5: Ja, die könnte eine zentrale Rolle für den Immunschutz und den Flüssigkeitshaushalt des Gehirns spielen. Die Schicht enthält wohl nochmal eigene Immunzellen und hindert deswegen bestimmte Moleküle am Durchkommen ins Innere des Gehirns und könnte so helfen, die Gehirnflüssigkeit auch besser zu säubern.
2: Vielen Dank, Anna Dannecker, für die Kurzmeldungen. Am Anfang der Sendung ging es ja heute darum, was wir tun müssen, damit das Licht nicht ausgeht. Stichwort kritische Infrastruktur. Und jetzt knipsen wir das Licht aber an und schauen in den Sternenhimmel im Januar.
4: Die gute Nachricht? Die Tage im Januar werden immer länger, und zwar um insgesamt eine Stunde. Die vielleicht schlechte Nachricht? Die Nächte sind immer noch ziemlich lang. Doch gerade jetzt im dunkelsten Winter kann Ihnen der Nachthimmel viele Geschichten erzählen. Unübersehbar prangt da Orion, der Jäger. Leicht erkennbar an seinem Gürtel aus drei Sternen mit Schwert darunter. Zusammen mit seinen Hunden jagt Orion dem hübschen Siebengestirn hinterher, das vom Stier beschützt wird. Auch der Fuhrmann und die Zwillinge glänzen hell. Und der große Wagen, der eigentlich Teil des Sternbilds des großen Bären ist, kommt langsam wieder aus dem Norden hervor und rollt in der Nacht hoch zum Himmel hinauf. Der Januar hat aber noch mehr im astronomischen Angebot. Alle Planeten unseres Sonnensystems zum Beispiel. Und zwei davon scheinen sich sogar fast zu begegnen. Saturn und Venus nähern sich im Januar schnell und ziehen dicht aneinander vorbei. Werfen Sie doch einen Blick gen Südwesten. Der Abstand zwischen Saturn und Venus ist am 22.1. am kleinsten und beträgt nur knapp ein halbes Grad, was etwa einer Vollmondbreite entspricht. Die Venus zieht von unten nach oben, der Saturn von oben nach unten. Wenn sie den Lauf dieser Planeten im Januar verfolgen, schaut das doch irgendwie komisch aus. Die Venus kommt hinter der Sonne hervor und steht jeden Abend nach Sonnenuntergang höher am Himmel. Der Saturn hingegen nähert sich der Sonne aus unserer Sicht und steht mit jedem Abend tiefer im Südwesten. Bald wird er ganz hinter der Sonne verschwinden. Sprich, Saturn und Venus wandern in entgegengesetzte Richtungen. Kreisen die beiden Planeten etwa entgegengesetzt um die Sonne, einer links, einer rechts rum? Natürlich nicht. Dieser Eindruck entsteht nur aus unserem irdischen Blickwinkel. Der Saturn verschwindet nur hinter der Sonne, weil sich die Erde auf ihrer eigenen kleineren Runde um die Sonne viel schneller bewegt als der Saturn. Der Saturn ist schließlich viel weiter von der Sonne entfernt als wir. Deswegen braucht er für eine Runde um die Sonne viel länger. Und deswegen schiebt sich durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten allmählich die Sonne zwischen uns und Saturn. Die Venus hingegen hat eine noch kleinere Runde, um die Sonne zu drehen als die Erde. Deswegen eilt sie uns hinterher, wenn sie als Abendstern erstmals auftaucht. Etwa ein Dreivierteljahr später überholt die Venus dann uns Erdlinge auf der Innenbahn. Wo Sie wann welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter adalpha.de.
2: Der Sternenhimmel mit Franziska Konitzer. Soweit war's das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.